0: Это, наверное, будет очень глубокий подкаст. Его можно бить на цитат, останавливать, выписывать, анализировать. Так вот, я лично предлагаю в текущих реалиях выйти из крысиных социальных бегов и уйти строить свою параллельную реальность. 35 способов продвижения личного бренда в антикризисных ситуациях. Если продажа неизбежна, нужно продавать первым. Вот, это и есть живой подкаст.
1: Привет! Я Аня, и я продюсирую подкасты и ютуб-шоу. Но теперь уже непонятно, как это делать в текущих реалиях. А Я Настя, и я
2: таргетолог Фейсбука! Запрещенной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Спасибо, что добавила. И контакта. Ну а... что, сегодня у нас на повестке дня. Сегодня 22 марта 2022 года. Вчера Мета признали экстремистской организацией на территории России. Инстаграм. Почти запрещен. Мы еще толком сами не понимаем, что это значит. Нам сказали, что мы можем выкладывать котиков, да, мы можем выкладывать смузи э, в Инстаграм, мимасики. мимасики, но непонятно, можем ли мы вести коммерческую деятельность. Что это значит, ни никому неизвестно. То есть, э, если ты продаешь кофту садовода, ты являешься экстремистом или нет, а если ты сидишь в Москве непонятно. и настраиваешь таргет там через VPN Стамбула, ты тоже экстремист? Непонятно. Непонятно. Все непонятно. И главное, боится... стоит ли вообще вести теперь Инстаграм, потому что все стоит боятся. Стоит ли теперь вообще идти в какие в соцсети? сети? Да. Потому что у нас есть ВКонтакте, у нас есть Телеграм. Мы сами, честно говоря, Сани, не понимаем, что делать.
1: Поэтому мы решили поговорить сегодня со специалистом в этой области, с Гарри Фестом. Он наставник по личному бренду, специалист, который разбирается в этой области. Сегодня мы узнаем у него, как же ребятам сейчас в 2022 году в текущих реалиях продвигаться, куда теперь идти бизнесом, как нам работать
2: сейчас всем. Собственно, об этом будет весь выпуск. Да, хочу немного, знаете, о содержаниях, как в книжке сказать. Первую часть выпуска мы говорили именно про личный бренд. Что это такое? Что вкладывается в это понятие? Потому что звучит достаточно общо. Во второй части мы поговорили вообще о составляющей и в чем плюсы да, личного бренда именно в данном контексте в нашем мире. Почему вот когда соцсети рушатся, личный бренд, то на чем вы можете выехать? И в третьей части мы уже поговорили как раз про соцсети. Про инструменты. Про инструменты, да, уже какие-то
1: практические советы того, куда идти сейчас ребятам и что сейчас делать экспертам, которые раньше активно работали и запускали какие-то свои проекты, продукты в Инстаграм, в том числе в запрещенной в России организации. А сейчас они думают, куда им пойти. Да,
2: разобрали, что они делают с подкастами. Да. Что мне делать с моим таргетом? И, кажется, я опять меняю профессию. Давайте кто-нибудь посчитает, пожалуйста, сколько об этом раз мы узнаем в следующих сериях. Об этом узнаем в следующем выпуске. Посчитайте кто-нибудь, напишите мне в комментариях, сколько раз я за два с половиной года ведения подкаста меняла нишу. Ребята, если вам понравятся какие-нибудь мысли из этого выпуска, пожалуйста,
1: отмечайте нас во всех соцсетях, напишите нам об этом в личку, пишите об этом в Инстаграме, в запрещенной в России организации. Экстремистской организации. Мы будем очень рады вашей обратной связи, вашим звездочкам в ЭП-подкастах, сердечкам в Яндекс Музыке. Ну все, переходим к выпуску. Погнали.
2: Профессионалы просто.
1: Кари, привет. Привет. Слушай, вот просматривая внимательно твой инстаграм. Я очень внимательно ознакомилась, к слову. Я посмотрела, чем ты занимался раньше. Больше 20 проектов. Можно вот коротко? Перекрашивал мопеды в автосервисы, продавал электрические кальяны, продавал рога оленя, продавал спортивное питание из Польши, был менеджером элитных спортсменов, продавал опилки китайцам, технику Apple, а сайты на Сильде. Я, я не буду коротко. дальше перечислять. Можешь ли ты вот сейчас нашим слушателям рассказать, кто ты, чем ты занимаешься?
0: Ты как-то зашла вообще не с того угла. Если с того угла, с которого ты зашла, то я предприниматель, который создает себя сам, предпринимает действия для того, чтобы пройти путь определенный, выживание, становление, наверное, уже изобилие и созидание.
2: А с другой стороны...
0: Если со стороны профессиональной, наверное, той, с которой меня пригласили, я самый высокоплачный эксперт по личному бренду, по созданию монетизации. То есть моя именно задача, работаю я с экспертами, моя задача монетизировать эксперта и выстроить ему смысл личного бренда. То есть сделать так, чтобы он как человек, как эксперт, который продает свои консультационные услуги либо оказывает услугу там, своими руками, эксперт-специалист, сделать из него качественный продукт и сделать так, чтобы этот продукт ассоциировался в головах других людей. То есть когда ты говоришь, сейчас нужен мне юрист, у тебя сразу, оп, щелчок в голове. Это Дима, юрист для инфобизнеса, например. У тебя ассоциация сразу с ним. Вот, это уже работа бренда, но... Эксперт – это же человек, который продает себя сам, поэтому он должен еще раз сделать это и качественно. Таким как раз образом вот эти связки качественного продукта и хорошей ассоциации, эта ассоциация будет дальше продолжать работать, будет выстраивать сарафанное радио, и, в принципе, он будет завоевывать подсознание других людей.
1: Но ты не делаешь этого сам своими руками, ты, получается, обучаешь, как людям самим, самим экспертам угу. научиться выстраивать свой личный бренд и продвигать себя самостоятельно.
0: Ну, если говорить, да, вот там прям по понятиям, по словам, да, как бы я не люблю слово обучать, потому что я не учитель, я никого не учу. Я делюсь своим опытом, а я, наверное, выступаю в роли наставника для определенных людей, выступаю в роли сопровождения или консультанта. То есть, да, человек, который прошел свой путь, сапожник в сапогах, который может поделиться. И я не совсем верю в историю, то есть, опять же, личный бренд, да, это такая тема, о которой, я говорю, как и НЛО, о нем все говорят, но никто его не видел. Вот личный бренд примерно так же, к сожалению. Очень много, особенно вот в кризисное время, когда был коронавирус, очень много о нем говорили. Когда-то это был такой прям хайп номер один, личный бренд, его вписывали в любой курс, неважно, что они продавали, эзотерика, таргетированная реклама или еще что-то, везде бонусом появлялся модуль личного бренда.
1: А как бы ты сформулировал, что это?
0: Я бы, наверное, сформулировал контекстом, то есть если с точки зрения брендинга, да, то есть это имя, которое выстраивает определенные ассоциации, то есть вот как раз с чем ты ассоциируешься, когда сказали юрист, допустим, опа, ассоциация, и после выстроенной ассоциации в голове человека появляется определенные ожидания, то есть это дорого, это качественно, это результативно, это один из лучших, он поможет, у него такие кейсы, ну или еще какие-то. Вот я тебе говорю, допустим, Пепси, у тебя какие-то уже представления, ожидания, там холодная газировка, Макдональдс может сразу пририсовываться, или еще что-то. Вот если с точки зрения брендинга так, если еще Понятие, допустим, что лично бренд ⁇ это личность, это охваты и репутация то есть личность это твердо сформированный человек у которого есть четко своя такая некая философия миссия то есть долгосрочный путь хотя бы куда он идет не каждый может миссию описать словами но у него есть представление зачем он делает то что он делает у вас есть такой тоже некий внутренние лозунги некоторые эмоции вы, возможно даже описать их не можете прям ну так знаете материализовать эти чувства да но у вас все равно есть вот наплыв почему вы просыпаетесь каждое утро и идете вот к этой цели и тому подобное то есть это должен быть твердый человек у которого точно сформирована система ценностей дальше это репутация это то, что говорят о человеке, это как раз вот есть некая ассоциации, ассоциация, некоторые ожидания и э, охват. А охват это масштаб количества людей, и тут, к сожалению, нет таких каких-то вот, знаете, границ, типа, оп, все, пробил 10 тысяч, личный бренд есть, да, или его нету. Личный бренд может быть в узких кругах, а может быть в очень широких кругах. Это то, что о нас говорят. Но о нас говорят ровно то, что мы говорим о себе сами. Словами, постами, смыслами, образом, речью, интонацией, эмоциями. То есть вот все. Так вот как раз я, если возвращаюсь к твоему вопросу, да, вот как раз не учу, а объясняю людям, как понять вообще самого себя, как стать тем человеком, которым человек хочет стать, чтобы он пришел к самому себе сначала, и потом научился правильно докладывать тот смысл, который хочет его клиент. Но то, что хочет его клиент, должно быть ну, настоящим им. То есть он не может надеть маску и играть в какого-то суперуверенного эксперта, когда на самом деле он таковым не является.
1: Скажи, вот как ты к этому пришел? Почему именно... Личный бренд. Вот я помню, что даже в одном из интервью ты говорил, что долгое время не понимал, что это такое, что это просто какое-то слово, которым люди, вот, грубо говоря, разбрасываются, как ты уже говорил, ничего не закладывая. Ну,
0: если как я к этому пришел, то тоже смотря с какой стороны. Я такой... Тут, наверное, будет очень глубокий подкаст. Его можно бить на цитат, останавливать, выписывать, анализировать. А что он здесь сказал? Это, знаете, как где-то в фильмах показывают, какой-нибудь мудрый дедушка сказал, типа бери и иди. И он такой думает, ох, черт, насколько это глубоко. да? То есть вот в этих словах настолько пропитано мудростью и глубокими смыслами. Это, как говорится, учиться не по первой строчке Google. да? И я открыл, прочитал, такой, о, это так, в сторис выложил. А копать чуть глубже. Вот, наверное, у нас подкаст будет на эту тему, потому что я такой человек, который, не знаю, либо дано мне это, либо как-то с детства развито или еще что-то, вот смотреть на ситуацию, действия, поступок слова с разных сторон. То есть такой 3D-мысли. И даже, как говорится, там в простонародье в интернете ходит такое, что типа, Гарри очень глубокий, на его глубине нужно еще научиться плавать. То есть не все его понимают. Поэтому, смотря с какой стороны, говорить о том, как я к этому пришел. Но вот если ты спросила, и что пришло ко мне в первую в голову, наверное, первое это то, что я занимался маркетингом. Вот с 14 лет у меня появился первый проект. Это было спекуляция то есть, иными словами, продажа товаров, чехлов на iPhone. Я из города.
2: Просто все с этого начинали. Мы тоже. Мы mm -hmm. тоже. Да.
0: 14 лет. Я из города Иркутск. Это город очень близкий, расположен с Китаем. У нас не было тогда никакого нирестория, ничего, потому что он открывался в городах и я тогда продавал в основном через группу ВКонтакте, вот. И, в принципе, все последующие деятельности, они строились вот именно, ну, через маркетинг. То есть, вот эти все проекты, и вот почему меня вообще звали там продажи завода, продажи там колье. Ну, то есть, у меня все спекуляции было связано. Во-первых, как бы город с Китаем, поэтому у нас, в принципе, весь город почти построен на том, что что-то продавать. А вторых как бы, вот мне было просто интересно. Я за ним думал, вот прям конкретно ставил себе задачу, а как мне продать? Вот просто каждый день я себе задавал такой вопрос и серфил интернет, читая разные кейсы, маркетинговые подходы, книжки и тому подобное. То есть, с точки зрения так сказать практики насмотрел и маркинг для меня было типа как взять товар засунуть его в голову человеку чтобы этот человек когда только захотел приобрести мой товар он вспомнил про меня и ко мне пришел то есть вот именно занять место в сознании человека Наверное, вот эта первая часть послужила, почему я ушел там в личный бренд и так далее. Вторая часть послужила, что я как человек, который не всегда друзья, тем более у вас подкаст про бизнес, что его можно создать, и, в принципе, это может сделать каждый, вопрос, да, насколько он внутренне пройдет такой некий путь. И вот как раз у меня вот этот был путь, что не все меня окружение поддерживало, где-то он там хихикало-хахакало, там, о, предприниматель о бизнесмен, ну и так далее. Но это все равно я понимал, что вроде смешно, вроде по-дружески и так далее, просто разогнать тему, чтобы улыбнулись, но все равно внутри мне это задевало. Я реально выбирал, лучше я буду один и стремиться к своей мечте, чем я буду топтать свою идею, разрешать себе хихихать, хахакать над собой и так далее. Это второй момент. То есть, как раз лидерство, быть номером один, быть первым и так далее. И третий, это, наверное, когда у меня... Был переезд в Москву. Перед тем, как переехать, это был 19-й год. У меня до этого было три года агентства, маркетингового агентство, диджитал агентством агентство, или SMM, как это называли. я Просто не любил это слово. В Иркутске мы работали с авиакомпанией с мировыми брендами и, так сказать, с известными, крутыми региональными бизнесами. То есть вот, приходили ко мне только по сарафанному радио, все четко знали: нужен Инстаграм? Так сходи Гарри, что за Гарри? Так вот позвони ему, скажи, что Instagram. и мне все. Здравствуйте, а вы Инстаграм ведете? И так далее. Вот почему я говорил, не люблю СМ, потому что моя задача была не вести Инстаграм а моя задача была сделать деньги этому человеку, моему клиенту. То есть я как сам предприниматель, и у меня вот до этого как раз был проект со спортивным питанием, и тогда у нас еще не было агентств, ко мне приходили ребята, говорят, мы можем тебя фотографировать, там, чтобы Инстаграм вести, либо мы можем писать те посты, копирайтинг, чтобы ты Инстаграм вел. Я говорю, мне нужны бабки с этого инструмента. Мне как бы, что эти посты-то? И понимая это, так как э, я не нашел предложение качественного, я как раз, когда закончилась деятельность, мы разошлись с партнером, я пошел в соцсети. Было агентство, там была такая сложность, что как бы расти можно, в принципе, выручки двумя путями. Либо количество проектов, либо стоимость за услугу. И мы упирались в то, что у нас были на рынке уже, в принципе, довольно-таки большие чеки. Это тогда было 25 тысяч, когда, в принципе, студенты конкурировали, за 5 тысяч рублей могли вести проект. Получается, как бы я, так сказать, начал биться в дверь, которая закрыта. Идут либо бейся как дурак дальше, взрастай рынок, делай предпринимательские форумы, объясняй, что такое диджитал-маркетинг, зачем он нужен, и начинай создавать так, спрос у предпринимателей, что за это платить можно еще больше. да. Но смысл, если рынок этому не дорос? Это зачем как бы девать на ребенка 45-й размер ноги, если нога еще не выросла, понимаете? И я тогда вот как раз переехал и понял, что, в принципе, тема личного бренда, для меня тогда была вот единственная. У нас там был до этого тоже опыт, мы работали с блогерами. Вот как раз мы агентством вели, продюсируя блогер именно по соцсетям. То есть не продюсируя в запусках, да, тогда этого еще не было. Продюсируя по ведению контента. Я понимал, что теряется эта нить живого общения. Она идет через кого-то копирайтера, который все. Ну, вот это неописуемо. Вроде она пишет тем же самым словами, но нет. Вот одно словечко. Это все считывается. Очень хорошо люди считывают. Я тоже получил такой оттуда некий опыт. И понял, что я здесь могу быть наставником. Ушел в тему как раз, взял, сделал Офер в Инстаграме, мне надо было выживать Я с девушкой до этого познакомился Полгода у нее ребенок, вот мы Начали с ней встречаться, жить, я перевез их В Москву, и тут надо платить за квартиру Выживать, и все, я сделал офер С горящей жопой начал двигаться Тогда, кстати, я не понимал, я очень хорошо Разбирался в теме позиционирования, Это, наверное и по сей день у меня такой один из локомотивов Моей деятельности, как так стратегически Запозиционироваться, чтобы выделиться на рынке Выйти в Голубой океан и тому подобное Я не понимал, как люди, ну, они не никак не позиционировались. То есть я не буду сейчас называть имен, но по сей день многие люди никак не позиционируются. То есть крупные блогеры я не понимал, кто они вообще, что они вообще. Я пошел на networkingе, знакомиться с ребятами, за теми, кем я следил из Москвы. Тогда это был там Петя Петруч, Олег Дымшаков, Данил Матухно, там вот, вот это вот окружение молодых инфопредпринимателей, запускаторов, так как говорится, да, продюсеров. И вот продавая идею, что ребята, блин, позиционирование это вот 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 что такое. Это не позиционирует типа, ну пиши, что ты таргетолог. Это твой позиционер. Нет, это намного глубже. Это более фундаментально. вот с этой идеей, как бы вот это вот тоже такой некий клич, почему этого никто не делает в Москве, в центре? Вот с этим кличем я начал заходить на рынок. А
2: Сколько у тебя сейчас стоит консультация?
0: Ой... Сейчас уже так как-то особо и не продаю. Наверное... Ну,
2: Что-то что же ты продаешь, чтобы оставаться Ну, если говорить про те же вот,
0: сопровождения, если говорить, как вот я работаю индивидуально, последние цены были 3-5 миллионов рублей. И это все в рамках там полутора месяцев, там, то есть 6 консультаций, 5 консультаций на таком промежутке. Но в связи с тем, что сейчас молодые миллионеры сколько зарабатывают, столько тратят, я понял, что они готовы это заплатить, но у них просто нету таких денег. И, к сожалению, банки тоже не выдают такие рассрочки кредиты. и, в принципе, это по процентам не очень выгодно. Я частично уже начал заходить как партнер, как такой некий уже продюсер этого проекта, и уже беру, допустим, там 3 миллионов и 50 процентов от результатов. А результат получается очень хороший. Вот, буквально завтра поеду снимать такие мини-интервью девочек. У меня есть две клиентки, которых мы полгода с ними работаем, и на охватах там 300 мы разогнали охвата до 500, и заработали больше 20 миллионов. Вот, твердо продавая услуги, построив твердые ассоциации, подняли высоко чеки в уже. В
1: каких сферах?
0: Одна сфера – это личный бренд. Но ну, сейчас мы, опять же, вот в связи с ростом человека, растет ее потенциал, растет ее масштаб. Она сейчас начинает перепозиционироваться с личного бренда на сегмент там, продаж, так сказать, если контекстом женские продажи, то есть как сделать так, чтобы у тебя покупали, а не ты продавал? То есть как быть такой вот привлекательной девушкой-экспертом, чтобы, смотря на тебя, люди хотели покупать у тебя все. То есть не надо там было плясать, танцевать, показывать свою уголенную ягодицу и так далее, и постоянно вот плясать перед аудиторией. Как сделать так, чтобы вот ты такая, они говорит: блин, я хочу тебя купить, чтобы ты была моим наставником, и они у нее покупали. Вот она в эту область идет. Другая девушка она запускает э, формат наставничества для экспертов.
2: Вчера а, был суд над Метой. 21 числа, да. да? Да, да, Мы пишем сегодня вторник, 22 марта. Для наших текущих подкастов очень важно говорить дату, потому что все меняется да. каждый день. Вот, вчера был суд над Метой. Мета признали экстремистской организации, но еще не внесли в реестр. Что это значит для блогеров и для экспертов? Вести ли им Инстаграм дальше? Продавать ли дальше? Давай сейчас просто под... как мое видение, мое мнение. Мне с 24 февраля, прости господи, до сих пор приходит Директ. Давайте мы вас запустим. А Я их спрашиваю, а что мне запускать? Они мне говорят, курсы по Таргету? Курсы по Фейсбуке? Где, где?
0: Как раз за это, в принципе, не любят предприниматели, более твердые люди. Я только сейчас вот понял, почему. Вот, когда сам вот на это наткнулся, mm -hmm. то есть я, -то, знаете, -то это, знаете, уверенно наткнулся. могу сказать, что мы живем в капсулах. Вот, вот именно окружение, контекст, информацию, которую ты потребляешь и так далее, вот это и есть твоя капсула, в которой ты находишься. И вот тут я вот прям уверенно понял, потому что когда люди говорят, давай запустим курс по Таргету во время спецопераций, и сравнивая это с временем кризиса
1: и
2: возможностей
0: этого коронавируса, ну только они путают контекст, что коронавирус, люди сели, сели дома онлайн, и говорят, а да. как заработать? А тут люди говорят, как выживать, и ну вообще не об этом.
2: Да, но сейчас свернув все все-таки обратно да. в свою мысль, да, про Инстаграм. Эксперты, я не знаю, те же таргетологи, прости, господи, продюсеры подкастов, которые сидят рядом со мной, которые очень хотели развиваться в Инстаграме, которые только начали вкладываться в свое продвижение, начали снимать контент, и тут э, нам обрубают соцсети... Те цифры, которые я знаю на данный момент, за прошлую неделю 5 миллионов пользователей из Инстаграма ушло, 4 миллиона добавилось в ВКонтакте, но общий пул в Инстаграме все равно остался. Оставаться ли экспертом сейчас в Инстаграм, идти им в ВКонтакте, идти им в Телеграм, что им делать, потому что трафика в Инстаграме, рекламы таргетинговые они сейчас не получат. Можно ли делать закупу блогеров? Сейчас большой вопрос из-за того, угу. что мету призывают экстремистской организации, и непонятно, да, насколько эта деятельность вообще легальна. Суть в том, что обстановка достаточно напряженная, не очень понятно, что вести, и все вроде там бултыхаются между телеграмом, да, инстаграмом и ВКонтакте пытаются постики делать. Но что сейчас, по твоему мнению, нужно делать экспертам?
0: Мне все говорят, типа, мы не знаем, что делать. А что делать? И так далее. И я говорю, в смысле, что вы не знаете-то, что делать? Ну, вот, типа, Инстаграм, не Инстаграм. Вроде вчера более-менее все успокоились, все, фух.
2: Уже признали. признали уже. Признали, типа, но
0: вести можно. можно да. Разрешили, слава богу, все, продолжаем. Но охвату упали и так далее. В общем, мне кажется, что, то, что это какая-то, знаете, мне лично напоминает такой беженец соцсетей. А в куда бежать? В какую социальную страну? В ВКонтакте, в ТикТок, в Инстаграме оставаться и так далее. Я лично придерживаюсь концепции, которую передаю своим клиентам, в принципе, своему окружению и так далее. Предлагаю выйти из этих гонок. Кто-нибудь вообще играл в игру «Квадран денежного потока» Роберта Киосаки
2: только в ну, кросинные бега. Ну, это есть.
0: Помнишь, да, там суть в чем? Можно бегать по кросинным бегам, да, а, а цель выйти. И когда ты выходишь, ты как будто строишь параллельную реальность и в ней живешь. Угу. Так вот, я лично предлагаю в текущих реалиях выйти из кросинных социальных бегов и уйти строить свою параллельную реальность. Что это значит? Сейчас, правда. Ну, сложно понять, что будет с социальными сетями. Идти в ВК, идти туда. Пойдешь в ВК, тоже люди не уверены в том, что они сейчас вот обустроятся, свое гнездышко, сделают себе картиночки, начнут писать там видео видеоподкасты, а завтра что-нибудь опять там, извините меня, придет и скажет, опа, бегите в другую сторону, да, там, ну, ёпрст, ты опять, что ли? И вот это люди такие вот а переезды, их и напрягают. И из-за этого они сейчас не могут, по сути, действовать. Сидят и ждут. Но это такая некая информационная отвлекалочка. То есть, посмотрите, пока кто-то бегает, кто-то уже действует. Это, можно сказать, возможно, со стороны государства, со стороны лидеров рынка. То есть, есть люди, которые сейчас активно действуют и четко знают, что делать. Поэтому моя рекомендация – не быть зависимым. Понятно, охваты падают. Но тут тоже можно на эту тему очень много размышлять. Почему падают охваты? Так, может быть, вышли те бабушки, мамы, тети, дяди, которые не являются целевыми клиентами. Ваша задача какая – охват или финансовый результат? Финансовый результат никогда не равно охват. Да, есть определенное соприкосновение – больше людей, больше продаж. Есть. Но когда такая вот ситуация ситуация, это не гарантия того, что будут минимальные продажи. Я еще два года назад на охватах 250 делал миллион, на 500 дел там 5, на 1300 делал э, 8. То есть, как бы, типа, многие говорят, как? Так вот вопрос в том, кто за тобой следит. Одно дело, когда у тебя ушло 50% людей, и у тебя осталось, допустим, 500 потенциальных клиентов, да, боже мой, ставь 100 тысяч чек, 200, 500 и продавай. Ну, понимаешь, mm -hmm. да, о чем я говорю? Да. То есть в этом случае мы можем сказать, что ну охват не так уж сильно важен, но из-за охвата влияет в состояние человека. Из этого состояния оно падает, он становится более хрупким, ветреным, нету твердости в его глазах. А если нет твердости, человек, который переживает и говорит, а что же делать, смотрит в глаза этого эксперта, который продает, и понимаешь. А ты тоже, видимо, не знаешь. Так зачем ты пишешь этот оффер, что я тебе там помогу, не помогу? Понимаешь, да, о чем я говорю? Да. Вот, поэтому, и вот здесь он скажет, а продажи упали. Упали не продажи, упало твое состояние, за которое ты теперь не можешь продавать. И вот здесь, я считаю, нужно выйти. Есть такие некие фундаментальные вещи, более фундаментальные, которые не зависят от соцсетей. Раньше соцсетей не были, но люди продавали. Есть компании, которые останутся, где всегда будет нужен маркетолог, нужен будет копирайтер, веб-дизайнер, видеограф, ну и так далее, то есть как сказать, сейчас будет просто, я считаю, наверное, да, продвигаться и развиваться русская экономика, русские проекты, да, там, русский фастфуд, русское производство вещей, там, и так далее. Но на это все русское производство нужны специалисты, нужны эксперты по созданию лекал, по, там, отшиванию, по брендингу, по маркетингу, по офлайн маркетингу с радио, там, и так далее, понимаете, да, то есть, это даже вот если в рамках производства даже плясать, то какой пул команды там нужен быть? А где этих специалистов брать?
1: Ну да. А просто... где мне взять
0: этого человека, который занимается брендом? А где брать этого наставника, у которого есть бренды? Вот в голову никто не приходит. А почему не приходит? Потому что у них нет личного бренда. Им просто вели а соцсети. Понимаешь? И много соцсетей не равно, опять же, твердый личный бренд. То есть, большое количество подписчиков не равно. В подтверждение этих слов могу сказать, ко мне приходили блогеры, у которых 8-9 миллионов. Не буду называть имена. Говорит, Гарри, мы слушали твой еще Clubhouse. Было время. И, говорит, я поняла, что у меня нет личного бренда. Меня знают, да, со мной фоткаются, на меня подписаны. Но я с ними ни с чем не ассоциируюсь, понимаете? Просто блогер. Я просто блогер, меня просто знают, со мной просто фоткаются. У меня покупают там, но я не ассоциируюсь в головах людей. И в их месте не занимая никакой вот, ну, знаете, так сказать, бизнес-категорию, да, а какой ты блогер? Допустим, там, блогер, там, эксперт по продажам, или там, мамочка, или там, не знаю, там... Тортики там она делает, допустим, и так далее. То есть, просто классно, просто круто вовлекает. Но у нее же тоже есть опыт. Опыт вовлечения, опыт продвижения там, или еще что-то. есть, можно стать более твердой в этой теме. Я бы посмотрел с этой стороны. То есть, с этой стороны смотрю я. То есть, я иду через оффлайн, я иду через свое окружение, через своих знакомых и так далее. То есть, мы вот между собой объединяемся, работаем, усиливаемся. У нас... Пу -пу -пу. У нас все хорошо. Вот, я лично как, да, я пока в соцсетях балуюсь. Для меня это просто время общаться, время пробовать тестить текущий новый ВК, там более глубже разбираться сейчас, там, как устроены телеграм-посты. Смотрю со стороны и пробую, анализирую, веду контент, но не как это типа было раньше, там обязательно, пост, там или еще что-то. У меня есть четкая стратегия прогрева, контекст и так далее. Я вот, ну, в, в текущих реалиях то, что по наплыву есть. Потому что я знаю, что у меня есть опора, опора в виде моего бренда, с кем я ассоциируюсь. Вот сейчас выключает все. Вот это, кстати, был, знаете, тоже прикольный эффект Clubhouse. Когда сидят известные люди, ну я, по крайней мере, их знаю, а они друг друга нет. Говорят, а ты кто? О, нифига, так это твой проект. Потому что все смотрят у всех подписчиков ноль.
2: А, это мы с Аней. Да. Это когда мы заходим в комнату и ты говоришь, у меня подкаст не сладкий бизнес, серьезно? Да. Можно я с тобой сфотоись? Я такая, понимаешь? Что? Да,
0: и вот это было прикольно. И там люди мерились реально вот своими знаниями, своим опытом. Вот я даже представлял, вот все вот это собраться элита. У нас даже там чат был 257 блогеров популярных, Украина, Россия, СНГ, предприниматели. Так вот, э, в этом же моменте получается то, что в соцсетях уже есть аудитория, то есть все раздуты, а в клабхаусе все нули. И вот здесь начинают меряться своим знанием вот той самой экспертностью. То есть как будто все голые, в равных условиях. И типа, и что ты мне сейчас тут расскажешь? Как решать такую ситуацию? И вот тут проявляются уже вот, ну, правда, специалисты. А вот если представляем, что отключает интернет, вот эти самые специалисты, они, ну, не знают, что делать. Есть бизнесы, есть... Э, офлайн, клиенты, ассоциации тебе напишут, позвонят, скажут, Гарри, а что делать, а куда идти? Ну, все понимают, что мое время стоит денег, и эти эксперты понимают, что их время тоже стоит денег, и они умеют и любят платить, потому что они любят, что и платят им тоже. То есть, тут как сказать, такой обмен. То есть, если ты не умеешь платить, то и тебе не будут платить. Ну, это совершенно другая история. То есть, поэтому как бы я предлагаю посмотреть вообще на другие, то есть, вообще как будто отстрагироваться немножко от соцсетей, пока там, ну, такая ветреная погода, их вести для, ну, в рамках, чтобы не пропадать контексты. И, и, возможно, если кто-то не до конца построил, там, донес смыслы, ассоциировался, вот как раз до ассоциироваться. Но если сдохнет, лопнет шарик соцсети, там, Инстаграм или еще что-то, окей, появится Русграм. Уже есть процессы работы... Далее. суверенный интернет, да, но это тоже, с одной стороны, могут быть сейчас слухи, с другой стороны, это могут быть, правда, ну, процессы, и мы пока не знаем, пока это все не уляжется, но пока это укладывается, пройдет большое количество времени, и за это время большинство твердых экспертов, лидеров, они и займут свои позиции, то есть, как раз сейчас офигенное время проявить себя, проявить свои лидерские качества и стать лидером рынка, ну, то есть, в том или ином сегменте, поэтому... Мое предложение, вообще от мысль, не быть в этом плане зависимым, а наоборот сейчас думать о том, представлять о том, что сейчас могут все вырубить, как сделать так, чтобы ты все равно остался.
2: То есть уходить в офлайн.
0: Не уходить. Но... Да,
2: Настя, наружка, раскидывай объявление. Да, да, да. да, да, не не уходи, но, но
0: представить о том, чтобы ты вот сейчас в тех реалиях, которые есть, да, вот сейчас все плавают, все разбегаются кто куда, показать твердую, уверенную позицию, ну, если ты на самом деле таковой сейчас являешь, потому что я знаю, у меня очень много людей прям говорят, настало мое время, время проявляться. И они прям уверенно чувствуют, что круто. Я как раз в этой оболочке-то живу. Я когда говорю, форточку-то приоткрыл, глянул, что происходит на улице, что там какой ураган, и типа, а что делать, охват упали, Инстаграм заблочат, но есть же VPN. Там кто-то говорит, а в Дубае VPN, ну, как там там было, там, сколько я считал, 56 миллионов рублей штраф за, насколько я знаю, вот информацию, да, то есть там с ВПНом ограничен, то есть если захотят, ограничат, поэтому проявляться как можно сейчас там, где можно, у кого есть ВК, ВК, у кого телега-телега, у кого инста-инста, либо быть везде, но проявляться не с позиции раскачивать его, а с позиции раскачать себя, свою личность, показать себе опору и дать людям опору, то есть стать опорой для людей, для тех, кто в этом сейчас нуждается, они станутся лидерами, понимаете? А Мерседес, когда стал Мерседесом, он какую соцсеть вел, напомните мне? Ну, то есть, да, банально, забавно. Типа нет, он Мерседес в нашей голове, понимаете? А, тебе сейчас возразят, голове.
1: тебе сейчас скажут, конечно, это было там сто лет назад, а ты попробуй сейчас стать Мерседесом. Ну, это, как говорится,
0: да, в 90-х там наворовали, ему повезло, да, вот сейчас время, чтобы... А
2: Tesla через личный бренд, между прочим, продается.
0: Да. То есть, ну, а, а что мне возражать, это было давно, так вот сейчас, то есть, сейчас мы мы имеем результат того давно. А какой результат ты создаешь сейчас, чтобы у тебя в будущем, когда-то тоже скажут давно, вот был этот результат, понимаешь, что ты сейчас делаешь? То есть мы каждый день делаем определенные действия, где рано или поздно получится результат. Вот у меня есть такая фраза, что имеешь, то и цель. Что мы сейчас имеем? Неуверенность. Неуверенность ⁇ это твоя цель. Цель прошлых твоих действий. Понимаете? То есть, это такое очень более глубокое, где можно сейчас вот взять такую, провести черту сегодня и проанализировать, а что я сейчас имею? Имею неуверенность, имею слабость, имею зависимость от информации и так далее. Почему моя цель сейчас, оказывается, это, вот в вот, то, что я сейчас это имею, почему это моя цель? Это не цель чья-то, это твоя. Потому что раньше ты этим не занимался. Ты не занимался фундаментом, следил за всеми подряд, вместо того, чтобы следить за первоисточниками. Ты не расширял свой кругозор. Ты думал, что все всегда будет хорошо, и это все сказки. Там, ты не пытался там обезопаситься. Ты не создавал там социальную подушку. Личный бренд – социальная подушка. Такой социальный капитал, понимаешь? Да ты не создавал ни финансового капитала, потому что ты купил последние деньги, там, кольцо, кортье, собачку, или новый iPhone и так далее, понимаешь? И все, сейчас ты сидишь с голой жопой, это была твоя цель. Так вот продумай, что тебе конкретно сейчас делать, чтобы ее дальше не было, чтобы другая цель была другая.
2: А про возможности сейчас эта история витает в воздухе, что все, кризис, ребят, возможности. Но, я вот ехала тут с своей девчонкой тоже в наставничестве. Я говорю: слушай, если в ковид было очень все понятно и очевидно, еще на там, первую вторую неделю да. все сели дома. Как заработать. Как заработать. И главное, надо уйти в онлайн. Ну, да. то есть, это было очевидно. И
0: те, кто там, они помогли им зайти туда. Да,
2: и те и выросли, потому да. что у них уже была какая-то база. Сейчас даже Максим Спидонов, он, кстати, был у нас в подкасте, выложил буквально вчера пост о том, что, ребят, в ковид был очевидно, сейчас я сам не понимаю. У человека была миллиардная компания, я сейчас понимаю. он там инвестор. То есть, даже такие люди с огромным опытом в бизнесе не понимают, что происходит. Как ты думаешь, ну, вот, что Игорь, происходит? вот,
0: я, я бы не хотел обобщать даже такие... То есть, я сейчас, получается, круче передонова или этого наоборот он ни о чем uh -huh. ну то есть вот зачем вот эту вот всю uh -huh. оценочную категорию ну может какого-то фактора он не учел может быть у него обстоятельства у него компания все-таки миллиардная да и он с другой призмы смотрит я считаю вот если бы ты спросил а что считаешь ты делать да вот uh -huh. я что считаю делать для uh -huh. меня лично сейчас идеальное время вот строить свой твердый личный бренд давать людям опору проявлять свой стержень, проявлять себя в своей деятельности. То есть вот просто, а что делать таргетологам? Разобраться в этой теме и дать людям сказать, что делать. Переходить, посидеть, подождать, что там может быть там. Или, ну, то есть проявить свое лидерство. Да, это риск, да, это страшно, ты несешь ответственность. А лидер это и есть человек, который несет ответственность. И вот типа в это время идеально проявиться, потому что очень много недопонимания. И по сути, знаешь, что все ждут? Все ждут того самого человека, который с остальными яйцами, с трясящимся подбородком, выйдет на улицу и скажет, я знаю, что делать, объяснит свою логику, а кто-то в эту логику поверит и пойдут за ним, это будут первые источники, ну, такие первые ряды людей, с этими людьми, правда, вот эта гипотеза стрельнет, ну, то есть, человек, который будет выдвигать я знаю, что делать, но явно за ним какая-то стоит уже такой более твердый, серьезный контекст, как бы, ну, дурачок не пойдет, сработает на эти ряды сарафанное радио уже станет не только он будет среди своих кричать, а еще вот эти 10 человек будут кричать среди своих. Отсюда сарафанное радио... Ну, представим, что за каждым человеком пойдет еще трое. Их было 10, придет еще 30. Эти 30, эти гипотезу проработают. 30 умножим на 3, это будет потом 90 человек, потом 270, и пошло-поехало. И вот потом уже общими мазками будет понятно, да что, мы уже знаем, что делать. Есть Гарри Фест, он продоработал такую тему, у него там уже сработало, там ребята заработали столько стали этими. Бренд порастроился. У них есть такое-то. Они -то делают это. Я тоже хочу. Но уже за это цена будет высока. Понимаете? Это то же самое, как поверить в биткоин там в 2000, там, не знаю, в 2014 году. Это поверить в ту или иную компанию, там Илона Маска. Астронавты, по-моему, uh -huh. история там рассказывал, да. Они даже не верили в него. И он плакал, говорил, что типа вот я в них верил, они для меня фанаты, и даже они меня не поддержат, для меня это очень тяжело, но, несмотря на это, будет двигаться дальше. Не знаю, опять маркетинг не маркетинг, да, тут все можно ставить под вопрос. Но все же. Те, кто верят первый, для него всегда, ну, даже возьмем инфобизнес. Цена на предзаписи самая дешевая. На вебе уже подороже, в открытой продаже еще дороже, ну, со скидкой, а потом уже продажа-продажа уже основной цены, да. То есть, это всегда было, если будет. Поэтому, по сути, люди сейчас ждут тот самый уверенный островок. Это,
2: чтобы юрист сейчас вышел и сказал, ребят, Я знаю, все будет делать. хорошо. Значит, пост выкладывать в Инстаграм можно, ссылки на Инстаграм убираем с сайта, и вот раз, два, три. И дальше расскажу, что вам делать. И как
0: защитить себя, чтобы у вас ничего не отжали, и это. Они скажут, фуф, типа, как минимум, вот здесь я обезопасился. Хорошо, двигаемся дальше.
2: А если нет вот четкой уверенности а, в том, что нужно делать? Вот юрист, mm. слушай, вчерашний а, суд мета, и такой, блин, ну как бы да, ну как бы нет, тут спорная ситуация. Вот стоит тут тогда со ну, своим мнением Я уверен, выходить? что есть
0: люди, которые знают, что происходит. Ну, хотя бы, понимаешь, опять же, что сейчас происходит? Происходит один контекст, но мы видим с трех событий. Вот у каждого сейчас своя жизнь, свои реалии. Вы со своей призмой смотрите на меня. То есть мы сидим сейчас, представьте, нам каждому дали три пары очков. Розовые, серые и голубые. И человек, который в серой, говорит, Настя, сними свои очки, посмотри, что в жизни происходит. И чем мы сейчас меряемся? Мы меряемся с тобой реалиями. Но у меня реально серые. Я реально вижу, что жизнь, извиняюсь, говно. А ты говоришь, да ты что? Это мир возможностей. И мы просто меряемся, и кто более сильный, как личность, тот и продавит того, кто более слабый. Понимаешь? Вот и все. Поэтому сейчас есть люди, которые верят в свои розовые очки и работают, вот я считаю, работают все то, во что ты веришь. И вот самое сильное – это вера. Поэтому вера, если вы нас слушаете, вы знаете... Вы Своя самосила. Да.
2: <смех> а если надежда, то вы нам очень нужна. Понимаешь, <смех> вот, а,
0: могу так сказать, типа, гарантированно ли я понимаю, что происходит? Ну, понимаешь, да? В контексте ли я вообще всех реалий, что происходит? Да нет. Но, типа, работает то, во что ты веришь, я верю, то, что это надо делать. Или хочу в это верить, понимаешь? Но у меня нет ни малейшего сомнения, что сейчас время как раз реально такой более искренней поддержки. То есть не поддержки а антикризисных курсов, где есть слово антикризис, только антикризисное. И каждый думает о том, как свою жопу прикрыть. То реально это вот ну, люди, которые просто хотят тупо наживиться, но они теряют полностью свою репутацию. Поэтому это реально сейчас разное время. Типа корона и текущая – это разное время. И сейчас, условно говоря... Знаете, кстати, даже почему многие боятся продавать? Хотите, я приоткрою немножко тайну? Давай. Потому что мотив в продажах идет личное обогащение. Продавать с мотива обогатиться – это условно говоря, типа, отобрать сейчас у тебя, Настя, деньги. Uh
1: -huh. А сейчас это стыдно.
0: Это ну совесть загрызает. И поэтому ты думаешь, блин, а как продавать? Я же раньше продавал, забирая у тебя деньги. А сейчас, ну, реально совесть не позволяет, ну, реально же страшное время, понимаешь? А когда в мотиве лежит помощь людям, ну, там, миссия, икигай, предназначение, э, дать людям пользу, прийти на подкаст, потратить свое время там и так далее, да, и приоткрыть немножко людям глаза, вот это и есть такое, ну, типа, тут не страшно продавать. Почему? Потому что мотив не продажи, а мотив создания ценностей, чтобы человек осознал пользу, которую ему хотят донести, Мир реально маленький, вот репутация на остается. Поэтому сейчас, вот, те люди, которые чувствуют в себе силу, у них есть опора личности то есть, их как человека не гнет, опора экспертности, то есть, они как юристы, как в нашем примере, да, четко понимают, что делать, либо как я, как эксперты по бренду, понимаю, что четко делать, да, они предоставляют этот, вот, вот этот симбиоз силы личной и силы экспертной, дают возможность выстроить тот самый мостик для тех людей, которые вот максимально приближенные. То есть, если эксперт себе сейчас не чувствует этой опоры, он приблизится к тому, кто эту опору может дать. Он станет более сильный, возьмется за вот там, не знаю, за этот столб металлический, и пока ветер, он хотя бы чувствует, что, ну, ничего, я хотя бы держусь если сейчас ты не проработал себя, и ты не держался, то есть у тебя нет личной опоры либо экспертной, быстрее беги держаться за того, у кого она есть. Потому что ты станешь все равно тем, за кого начнут держаться после. А в следующий раз, а он будет еще, ты как раз уже станешь вот той самой уже первой опорой. Поэтому, по сути, людям фиолетово в таргете, франшизой, брендом или еще чем-то. Главное – получить эту опору. Фиолетовый, с какой соцсети он тебя услышит? Поэтому идите в ту соцсеть, где вам сейчас комфортнее. Если вы старый ВКшник, да ты сейчас чувствовать себя будешь как дома, понимаешь? Вы все равно минимум общаетесь, вот вы как минимум вдвоем, но у вас еще есть минимум там, 2, 3, 4, 5 человек, не говоря про сторисы и так далее. Понимаете? Поэтому вот, я сейчас уже продал вам идею определенного, да, слушателям и так далее. Они поделятся этим дальше, дальше, дальше и так далее. Вот и все. Поэтому вот об этом я говорю. То есть, уйти немножко из этих вот а-ля крысиных социальных бегов, из домика в домик, не вестись на это. Да? То есть, пока паника, пока все бегут по комнате, ты сидишь и держишь свою работу. Дальше публикуешь контент, доносишь до людей свои мысли, свою опору, но при этом параллель выстраиваешь. То есть, там, где ты объединяешься. Поэтому сейчас вот такой пошел тренд на сообщество и так далее, то, что в прошлом году делал.
1: А что делать тем людям, которые сейчас находятся в позиции замирания? Вот объясню ситуацию. Вот ты в одном из постов писал, что ты видишь, как многие держатся за то, что имеют и боятся все потерять, в принципе. Да. Вот у меня отчасти такая стратегия, потому что... Я не понимаю, как сейчас, вот то, про что мы говорили, не понимаю, как сейчас можно что-то вообще продавать. Я запускаю наставничество, Смотри, у меня был запланирован поток. Я учу людей продюсировать подкасты. И сейчас я понимаю, что подкасты – хайповая тема, она классная выстрелит. Их ну, не вообще. заблокировали пока. Их не заблокировали. Я могу Нет. сказать, блогеры, все идите в подкасты,
0: давай а так, я давай, не могу давай, давай так это посмотрим. сделать. Смотри, а вот как раз после этого подкаста я хочу с тобой поговорить, как сделать подкаст. Понимаешь? Таргет ВК. Вот. То есть, если люди, которые сейчас хотят донести свою информацию, как я, есть. Я первый, как минимум. У таких, как я, я уверен, что еще очень много людей. Ну, может быть, не так очень много. Может, я единственный, конечно. Если я же спиридонов не знаю, да. что делать. Ну, я шучу. Но все же. И ты сейчас, вот согласно этой стратегии, можешь понять, что есть люди, которые считают внутренне, что настало их время. Вот тот потенциал, который они копили, вот сейчас как раз вот то самое неустойчивое, где их могут услышать. А услышать как? Все так. И для тебя это возможность. Продавать да. всем подряд наставничество? Ну, может быть, нет. Может быть, нужно немножко адаптироваться, пойти лично делать этот процесс. Там. Возможно, брать деньги не сразу, там со срочкой, но через договор там, или еще что-то. да. То есть, подойти под условия. То есть, я, допустим, тоже там определенные финансовые процессы я немножко адаптировал. вот Пошел людям навстречу, понимая их ситуацию. Потому что моя цель не продать, а помочь людям в том, чтобы они могли себя проявить и через них доносить дальше контекст. Понимаешь? То есть, свою пирамиду строить так, так как говорится. И вот сейчас а ты можешь быть одна из первых, кто помогает людям доносить твердую позицию. То есть, если ты понимаешь, что подкаст, через него будут говорить лидеры, а лидеры – это твердая платформа. Как говорится, знаешь, есть такая прекрасная фраза, кто-то копал золото, а у кого не было такой возможности, они продавали лопаты тем, кто копает золото. Понимаешь? Вот я сейчас, по сути, копаю золото, если у меня не будет лопаты, мне некому будет говорить, ну, отчасти, пока вот это, тем более, социальное бешенство происходит, понимаешь? Поэтому ты можешь донести до людей, до лидеров, которые сейчас чувствуются лидерами, не лидеры рынка, которые мы привыкли слышать, да, может, они уже сейчас и не лидеры рынка то стали, а вот люди, которые чувствуют лидерские свои позиции, свой потенциал, могут дать свою опору, взять ответственность за людей, донести до них, что для них это сейчас одна из лучших возможностей, не конкурентных тем более, как они могут себя тут проявить. А ты будешь одна из первых людей, которые это сделает. И когда это все уляжется, когда вот это вот представляем бури, метель, ничего не видно, когда пойдет штиль, тишина, как раз увидят тех, кто и стоял. Понимаешь? Ты тут и останешься. И вот сейчас ты, может быть, не заработаешь супер много финансами. Ну, там да, на хлеб тебе хватит, студию платить хватит, на проезд доехать до меня или там, на нашу встречу хватит и так далее. То есть не стоит об этом переживать. Но факт в том, что когда это уляжется, и ты кратно вырастешь, Потому что сейчас ты создаешь социальный капитал. Это будет 100%. Вот я один из примеров коронавируса. Тогда запустили близкие друзья. Я один из первых на рынке, кто выстроил в этом всем воронку. У нас было три человека прямо на рынке. Ну, из тех, кого мы прям в широком рынке знали, кто об этом говорили, даже Саша Метрошина на курсах разбирала, Афонина, по-моему, на курсах там и так далее. Это те, кто если не знает, это одни из таких тоже лидеров, имеющих большую аудиторию, лояльную. Эту ситуацию я тогда сделал как раз там свои прорывы. Я запустил формат наставничества. Вот именно форму связки. Вот все то наставничество, которое вы продаете, запустил я. Именно связку не просто контакт. Консультация. Тогда, когда я запускал, я не, я не создал наставничество вообще. Это было еще давным-давно: бизнесмены президентов наставляли там и так далее, бизнесменов наставляли и так далее. А вот именно та связка, где есть уроки, где есть личная обратная связь, где есть там, методологии и так далее. Вот ну, это сделал тогда. Ну, меня так называют прародитель. Я как бы на это не претендую, но приятно. Потому что тогда в основном были курсы. А у меня тогда не было, я не понимал вообще технической связки, как делать курсы и так далее, я понимал, что вот я могу. Я тогда провел лично этот ответ наставничество, потом я понял, что я устал одно и то же говорить каждый день четырем людям, я это завел в группу, потом из этой группы я сказал, что типа у меня начали появляться московские ребята, я начал записывать уроки, потому что им в одно и то же время Иркутск-Москва разница, пять часов не очень удобно, записал видео, потом я начал группу делать десять человек, и отсюда выстрел. тот процесс, который в принципе сейчас все и запускают. Начал делать на этом пять миллионов, работая при этом девять часов в неделю, каждые полтора месяца мне как-то зараз плату отправляли. 9 часов в неделю я работал. То есть, три часа, три группы я вел. Вот. И многие прямо были в шоке. Типа, как так? У нас даже запуски массовых блогеров на такую сумму лично мне в карман не падают, как падает тебе. Да, у нас запуски на 20 миллионов, на 30 миллионов. Тогда это были прям еще очень хорошие чеки точнее, запуски, и они это били минус расходы, минус делить с блогером, потом минус партнерства в партнерстве партнерств, и тогда типа там, ну, полтора миллиона им, может быть, падало, но они вели 9 проектов, из которых восемь отфакапилось, остался один, они это делали 4 месяца, выгорели все. Ну, короче, а мне тут просто как зарплату на... И я с 10 до часу, понедельник пятница, веду свои группы, зарабатываю 5 миллионов. Остальное время я провожу с детьми, гуляю, отдыхаю, путешествую: говорю: блин, как так? Я тоже так хочу. И это достал формат очень сладким. А для меня это как раз был тот формат, где ты можешь реально передать вот прям максимально себя настоящего, потому что записанный курс, его ну, надо еще адаптировать под человека, немножко погрузившись в него. Поэтому запустив это в такое время, это ну, многие это переняли переняли у кого? От меня. И я для них стал таким вот авторитетом в этой теме. И дальше начал, ну, условно говоря, развивался мой социальный капитал. Сейчас я стал тем, кем я стал, понимаешь? Вот сейчас у тебя есть, по сути, же самая возможность проявить себя, нарастить социальный капитал, нарастить свой бренд, заложить правильные туда репутационные смыслы, которые дальше тебя могут содержать всю твою жизнь. Реально. Если, ну, ты там, не знаю, не попадешь в ситуацию, как Дзюба, там, как Панин и так далее. Вот, кстати, Панин тоже являлся в какое-то время моим клиентом, где нужно было поработать с репутацией. Мы даже интервью тоже с ним интересно очень снимали, когда он рассказывал о том, как у тебя может быть сегодня все, а завтра по щелчку пальца может быть ничего. То есть как бы все знают там свою ситуацию, как ему представили. Но, а есть такая некая, не то что правда, но есть другая еще информация, как человек на самом деле все проживал и как это все произошло. И это было очень интересно, потому что меня всегда беспокоили эксперты, думая, которые наработали связку запуска наставничества и думали, что она будет копироваться всю жизнь, веря в то, что деньги можно тратить подчистую, не создавая никаких капиталов. Ни брендов мне не надо, ничего мне не надо. У меня там 200 подписчиков, но я работаю с миллионниками, и все будет хорошо. Они ошибались.
2: Мне кажется, этот месяц всем показал, что... Свой социальный финансовый капитал нужно формировать так или да. иначе. И
0: вот опять же, вот ты вот сейчас сказала, мне даже, вот, может быть, ответ от Спиридонова появился в голове. Да, может быть, почему как раз он не говорит, что он не знает, что он делает, потому что сейчас он понимает, что у него слишком большая ответственность аудитории в глазах, то, что он большой авторитет, и за ним смотрят не 20 тысяч людей. И не просто людей там с региона, фрилансер, 20 тысяч дохода, а люди да, другого досмотрения. Прям предприниматели, Я была на уровень. его
2: зуме неделю назад. Там прям предприниматели. Вот.
0: Другое количество. И в связи с этим он просто понимает, что не может дать твердых реалий, потому что их никто сейчас не может дать, с точки зрения того, что сегодня одно, завтра другое. И сейчас идет просто шахматы. Даже наше государство не знает, что будет, потому что мы ждем ход от оппонента. Как сходит оппонент, мы примем другое решение. Мы можем читать 2-3 шага, но всю игру ты не просчитаешь, поэтому люди не знают, что делать. Потому что сейчас идут шахматы, поэтому тут нет неизвестности. Но при этом есть фундаментальные вещи, на которых можно отстаиваться. Я уверен, что у него есть они, и он все равно часть активов он удерживает и сохраняет при этом. Поэтому он боится, ну, не боится, он, он не готов Тот, взять эту ответственность. Называть.
1: Согласно. Вот, нельзя, то есть, ну, понимаете, да. а я в
0: других немножко реалиях нахожусь, в других масштабах mm -hmm. и по другой аудитории. Поэтому я могу так уверенно об этом говорить. Поэтому это стоит тоже учитывать и брать. Ну, то есть, тут можно тоже звонок президенту, прямая связь с президентом, Владимир Владимирович, подскажешь, что будет, а да он сам не знает. И, и, и было бы страшно, да, когда первое лицо, он говорит, не знает, что делать. А не знает-то почему? Не потому что не знает, а потому что он ждет ответа. Вот и все.
2: Скажи, если сейчас смысл набирать аудиторию, как ее набирать? Ну Вот как ты я это понял. видишь?
0: Стоит ли запускаться в блогеров или нет, ну там через блогеров продвигаться и так далее. Я пока не знаю. Опять же, потому что есть много разных слухов, информации, что рекламируя другого блогера, это опять же подтверждение, что ты там экстремист и тому подобное. Поэтому здесь, как бы, я бы обратился к тому самому эксперту, у которого, юристу-эксперту, у которого есть опора, и проконсультировался бы реально. Почему многие там взрослое поколение чувствуется вообще себя спокойно? Потому что они уже проживая, понимают долгий контекст, у них корни старые, ну с точки зрения возраста опыта, а вот молодежью почему информационка идет, да? Потому что они вообще не понимают, что делать. Они вчера вот зашли в интернет, у них то коронавирус, то спецоперации идут, понимаете? И а для них дефолт это еще страшно, из да. Очень важно сейчас уйти от информационного шума, прочистить людей, следить только за теми, кто вам дают безопасность. Вот я тоже записывал в своем телеграм-канале, не знаю, там можно в подкасте прикрепить там телеграм, инстаграм, уже наверное нельзя Прикрепим. будет. Инстаграм да, да? нельзя, телеграм. Вот, в телеге рассказывал можем. про эмоции, про состояние, говорю, у меня офигенно состояние, офигенные эмоции, я чувствую свою силу. Почему люди, опять же, опираются на меня и говорят, потому что я чувствую себя комфортно. Но как только я выхожу в Инстаграм следить за всеми, я прям сам начинаю паниковать и думать блин, что реально происходит, понимаете? Потому что все паникуют, все бегут, и ты тоже начинаешь сам переживать. Поэтому я себя очень ограничиваю от информации. Возвращаясь к вопросу о продвижении, а то я вот говорю, могу это...
2: А вот я держу в голове, у я собиралась вернуть.
0: Да, я рекомендую вот одно из лучших, что сейчас может быть продвижений, давай все, что в голову идет, да? Первое, твое состояние, это тоже продвижение. Почему? Потому что с сарафанным радио ты будешь очень круто шериться. То есть держать свое состояние. Со слабым состоянием никакое продвижение, даже включи таргет, сейчас не будет у тебя работать. То есть ты закидываешь смысл неуверенного человека, который считывается по глазам на фотографии. Все, я уже не хочу на тебя подписываться. Но я уже запомнил. Настя, страх. Все, вот моя ассоциация тебе. Может быть, поэтому забудьте. Сейчас достаем, как из «Люди в такой. Привет! Начинаем подкаст, с вами Гарри Фест. Вот, это первое. Второе, что хочу сказать, это контент. Возможно, сейчас его будет меньше, но он будет очень обдуманный, избирательный и очень точечный. Он будет очень круто, опять же, распространяться через сарафанное радио, рекомендации и т.д. и т.п. Плюс можно туда даже подписывать смысл о том, что типа поделитесь обязательно с друзьями. В контексте того, что нужно следить за информацией и распространять эти посты, ну как бы опять же, как способ хорошего продвижения.
2: Такая органическая да. выдача. Но
0: она, понимаешь, она не будет массовая. Сейчас, наверное, цель не идти в массу. Сейчас цель именно собрать свой костяк, который как раз тебе и даст массу. Дальше, чтобы я мог сказать, это вот как раз точечно идти через ну, прям наца-ца-ца. ЦА, ЦА. То есть, вот условно говоря, да, ты говоришь, что мы выявили, что тебе порекомендовал бы идти вот прям к твердым людям, к лидерам, которые проявляют сейчас лидерские позиции, предлагать им такую форму, да, и прям очень четко, избирательно давить, как раз не на то, что ты заработаешь, ты заработаешь, а намного шире показать ему картинку, да, про социальный капитал, про бренд, про брать услышанным и тому подобное. Вот как можно больше в этом повариться, набраться потенциала, чтобы у тебя был контекст, и прийти и продать эту идею.
1: Это сейчас про меня, про подкасты. Да, да, да. Это про подкасты
0: были. И вот так вот точечно идти, и через этих людей, опять же, ты впустишь свои корни. То есть у меня, допустим, такая же стратегия, я сейчас так же вот иду на людей, Ну, которыми... по сути,
1: это как сарафанное радио, но только ты через сам выходишь, да, да на этих людей. Типа можно
0: типа. сейчас идти, условно говоря, в миллионов подписчиков и пытаться каждому неустойкому человеку, который вообще только, может быть, начинает свой путь, помогать, оказывать помощь. Как бы это хорошо, но я лично считаю, что сейчас нужно очень грамотно заниматься распределением активов как финансовых, так и временных. И типа сколько времени потребуется, чтобы успокоить человека, который вообще не понимает, что происходит. Ну, то есть вот вообще у нее паника просто. Она там, не знаю, девочка и 25. Она там, не знаю, живет в общежитии. У нее был в три проекта по 5000 рублей СММ. И вот она паникует и так далее. Вот сколько уйдет усилий, как ты можешь быть реально полезна этому человеку, если она тебя вообще не понимает. Ты объясняешь, она вообще вот не хочет даже это понимать, понимаешь? Либо идти через, так сказать, тех людей, за кем она следит, через лидеров и влиять в позитивном ключе на них, на тех лидеров, которые сейчас нуждаются вот в том неком стержне поддержки, понимаешь? И через них ты тоже достучишься к раз до той девушке. Это все стратегия. Как ты стратегически будешь влиять? Поэтому я лично сейчас конкретно понимаю, что я один, и у меня так же, как у вас, 24 часа, а при этом нужно еще и выспаться, и ресурсы быть и так далее. Я выбираю идти на более крупные позиции и через них вот пропускать информацию, нежели идти на всех подряд. Ну, и также можно дальше, что идет в голову, это ВП, взаимный пиар. Естественно, особенно сейчас в Телеграме популярно и так далее. Старый метод это размещение в ВК, ПРит свой Инстаграме, Телегу, в Телеге это ВК и Инстаграм, в Инстаграме ВК и Телегу. То есть, опять же, также банально, да? Потому что ты делаешь ВП в Телеге, но от телеги ты узнаешь контент инсты, контент ВК и так далее. Желательно его не дублировать, а где-то, наоборот, продолжать, чтобы так, переливать аудиторию и тому подобное. Вот. И опять же, через что я иду и что бы я порекомендовал, это вот тот такой некий костячок все равно есть, который следит за вами, да, который ты скажешь, я делаю там, не знаю, сходку в офлайне, там встречаемся, работаем, да, там придете там 100 человек, 500, человек. вот это как раз те люди, для кого вы являетесь сейчас авторитетом, это как раз первые, так сказать, некие громко через которых можно говорить. Вот это и есть живой подкаст. Mm -hmm. Поэтому я лично выбираю сейчас вот эти позиции. Но вопрос времени исключать нельзя. То есть, типа, что мне сделать завтра, я бы тут вот как раз начал бы учиться смотреть стратегиями. Я бы делал завтра то, что меня приведет к моей общей стратегии на промежутке там, хотя бы квартала, там, трех месяцев и так далее. Потому что то, что сейчас происходит, многие говорят, я с этим соглашусь, это пока просто цветочки. Потому что пока у многих есть деньги, многих поддерживают компании еще, да, там те же там, 60 тысяч сотрудников Макдональдса, да, их еще поддержат и так далее. А вот что будет дальше, пока никто не знает. И вот тут надо будет себя проявить. Но поэтому собрать, это допустим,
1: ну нота. Поэтому если
0: собрать просто, если людей 100 человек вживую и 100 людям сказать в сторис, это абсолютно разные конверсии, да. разные мотивы, идеи, там не прочувств... не успевают люди прочувствовать, что происходит. Поэтому вот я за то, чтобы, да, больше уделять времени живому, это будет дольше, сложнее, дороже и так далее, но это как раз и есть думать, вы можете себя успокаивать, обмануть свой мозг тем, что вы создаете как раз вот свой социальный капитал, и вы сейчас вот так ювелирно, в каждого вкладывайтесь, но вы понимаете, что чем лучше вы заложите, то есть вот, допустим, я сейчас закладываю эти мысли вам, вы как минимум расскажете, там, ну, даже не говоря про сторис, а это будет просто офигенный бонус, да, вы начнете с этими сейчас мыслями общаться, как минимум вы расскажете там двух трем людям, там как минимум там это маме, сестре, подруги там пару своих клиентов и т.д. и т.п. Они расскажут дальше, понимаете, вот даже сейчас вот проведя время, я ехал на подкаст не чтобы что-то продать, а вот чтобы именно продать вот идею мысли, а не то, что сейчас там, не знаю, 35 способов продвижения личного бренда в антикризисных ситуациях или свое наставничество, нет, понимаешь, типа вот сейчас у меня как раз вот эти вот, нельзя даже назвать какие-то благотворительные цели, а какие-то вот прям, ну, чуть-чуть другие, ну, ну, с точки зрения какой-то, да, миссии вот, реализации себя, своего потенциала, своей идеи и так далее. Даже какие-то вот такие, знаешь, цитаты, опять же, из ВК всплывают, что...
2: Сегодня в этот ВК просто... Надивно интегрирован ВК.
0: Да. Ну, я реально убежден в том, что, типа, если ты делаешь это с благими целями, не с целями личного быстрого обогащения и так далее, то вкладываешься в мир, то богатство принадлежит тебе по праву. То есть ты всегда будешь богат. Может быть, там не столько финансово, не суперсикси, и так далее, но вот именно богатым человеком с точки зрения счастья, здоровья, последователей и так далее, это будет 100%. Ну, опять же, тут у твердого эксперта с благими целями ну, не может быть, чтобы он был бедный. Тут важно быть не только экспертом крутым, и супер умным, а еще это уметь проявлять. Это очень важно.
1: У нас есть Блиц. Он короткий, там пять вопросов, отвечать можешь, как захочешь, мы это никак не комментируем. Без чего не можешь выйти из дома, телефон называть нельзя.
0: Без настроения.
1: Как ты потратил свой первый миллион? Радостно. Лучший ответ. Если честно,
0: то волнительно, волнительно потратил. Да, это был первый миллион, и был страх, что вдруг он не появится.
1: Вдруг он последний. Вдруг
0: он последний, да, поэтому на самом деле волнительно.
1: Чем бы ты занимался, если бы не тем, чем занимаешься сейчас?
0: Тем же. Возможно, это не в рамках правил твоего вопроса, но... Возможно, эта форма была бы другая. Там не личный бренд, но влияние на людей с целью соседания. Мне хочется сказать позитивных вещей, но под словом позитив же скрывается... Ну, у каждого сейчас своя же позитив. Но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. То есть для того, чтобы жизнь становилась лучше, люди становились реализованнее
1: предпринимателем становятся или рождаются?
0: И становятся, и рождаются, и становятся, и рождаются. И вот потом, типа, в итоге я ушел к тому, что, типа, смотря с какой стороны посмотреть. Наверное, все-таки есть люди, которые изначально в самом начале, в раннем детстве таким образом, там, с точки зрения контекста, воспитания э, или примера родителей, больше перепадают, я думаю, лидерских каких-то качеств, возможно, там, больше безопасности, либо больше предпринимательства, да, вот у меня родители предприниматели. То есть, я следил за ними всю жизнь, впитывал проблему о том, что постоянно нет денег платить за кредиты, за квартиру, постоянно финансовые проблемы и так далее. И мы даже с психотерапевтом разбирали, что если я в 14 лет уже начал зарабатывать деньги, то есть это как мне, как ребенку, нужно было прогреться лет к 10, заложить себе зерно о том, что типа, ну, пора мне начинать. То есть это же не то, что я вчера такой, хоп, и это вот было вот созревание этих мыслей, да, и я даже по сей день я нигде ни разу в жизни не работал, у меня даже нет трудовой книжки. То есть официально не трудоустроен ни разу ни на кого не работал и, наверное, сегодня для меня это гордость и всегда я как бы я вот эту мысль держал я радовал за то, что типа я буду тем, кто ни разу не работал. Я-то, конечно, думал, что я понимал, что мог я перенимать опыт чужой и быть быстрее, но я все-таки выбрал этот путь и я рад то, что так все идет. Поэтому вот. С другой стороны, можно уже в осознанном возрасте человек может делать что-то классно, но бояться брать ответственность, проявлять себя. И вот здесь ему может не хватать как раз вот этих лидерских качеств, которые можно прокачать и все-таки стать вот тем самым человеком, который начнет не бояться предпринимать в жизни. Вот. То
1: есть, какой твой ответ?
0: И становятся, и рождаются.
1: Дай тогда один совет начинающим предпринимателям, которые нас слушают.
0: Наверное, делай то, что по кайфу. Вот то, что хочется, то и делать. И только это, я думаю, что может их привести к реально благим результатам. И сюда я добавлю в скобочках о том, что не предавать себя. Потому что вот это вот типа перепрыгивание сферы в сферу, бежать на вот эти легкие, быстрые деньги, ставки, онлайн, инфобиз или еще что-то, это такое некое предательство себя в моменте быстрого обогащения. Поэтому это как раз не в то, что им по кайфу на самом деле. И я даже как-то в свое время... По-моему, полтора года назад где-то такую фразу взял, придумал Если ты идешь в сферу ради денег, для тебя там денег нет. Там деньги для того, кто идет туда ради кайфа, удовольствия, либо осознания, что это его путь.
1: Супер. Хорошая нота, на которой мы завершим наш подкаст. Спасибо да, тебе, спасибо что тебе. пришел. Было очень интересно. Я думаю, что для многих вдохновляюще. Ребята, если вам понравилось, вы прям лучшие фрагменты в запрещенную ныне социальную сеть. Выкладывайте, отмечайте нас, наши запрещенные аккаунты в соцсетях. Ставьте звездочки в Apple подкастах сердечки в Яндекс.Музыке. Да, все ссылки будут в описании. И на нас, и на Гарри. Да. Так что все, ребята, встретимся через неделю. Всем да, спасибо,
0: ребят. Пока. <laughs>